0: Merci Valérie Baudouin de venir nous parler de Loulipo. Euh, Valérie Baudon est membre de Loulipo depuis plus de dix ans. Elle s'occupe notamment du site web et par ailleurs, et auparavant, euh, jusqu'à maintenant d'ailleurs, elle est prof à Télécom Paris Tech. Elle, est économie, elle est économiste, statisticienne, linguiste, euh, sociologue euh, et je lui laisse la parole immédiatement. Merci.
1: Merci beaucoup Lucas. Sans micro, ça va pas, c'est ça Sans
0: micro, ça
1: va pas. D'accord, <rire> ok. Donc ça sera avec micro. donc Ce que je voulais vous proposer, c'était. Euh, ben, après, vous, on verra en fonction du temps, du temps qu'on a disponible. Mais ce que j'avais prévu, c'était de vous expliquer rapidement ben, comment j'étais arrivée à l'ULIPO, en quelques mots ce qu'était l'ULIPO, et puis vous présenter quelques œuvres qui me paraissent exemplaires du, du mouvement. Et enfin, travailler sur la question de, de l'univers des contraintes, puisque les contraintes sont un élément central dans l'activité de, de l'ulibo. Et si nous avons le temps, je vous, présenterai, je vous dirai deux mots sur le projet qu'on a fait à l'abbaye de Fontevraud, mais je pense que ça ne va pas tenir dans, dans le temps. Donc, euh, quand j'étais au lycée, j'aimais autant les lettres que les mathématiques, et évidemment, on me demandait de choisir, et j'étais très mal à l'aise avec ce genre de choix, mais j'étais obligée de le faire comme tout le monde. Donc je suis allée vers les sciences, mais j'aimais les lettres, donc après avoir fait une école de statistique et d'économie, j'ai fait une thèse en littérature, enfin en linguistique, pour, pour retrouver mes vrais amours. Mais dans la pratique, je me suis retrouvée à faire de l'économie et de la sociologie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis prof en sciences sociales. Alors, j'ai toujours aimé la, la poésie et j'ai toujours été très intéressée par la dimension formelle de la poésie, et quand j'étais en, en, en cagne j'avais un professeur qui était un spécialiste d'un poète espagnol qui s'appelle Jorge Guillén, qui a écrit Ailén nuestro je ne sais pas si vous, vous, vous connaissez. Et mon professeur, donc Patrice Bonhomme, passait des heures à compter les vers pour savoir un peu quelle était la structure formelle du recueil. Et, et donc il nous a initiés à tout ce qui était la métrique et le rythme de la, du verre. Du ver. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée. Et donc euh, c'est ce, enfin, vraiment un point qui que j'ai trouvé absolument passionnant d'arriver à comprendre le rôle de la structure métrique comme, un, comme une composante de la stylistique. Donc euh, si on prend l'exemple de la mode, c'est euh, le rôle de la structure comme un élément de composition d'une de, de, collection, quelque chose comme ça. Et donc c'est grâce à ce, cette, ce professeur, donc Patrice Bonhomme, que j'ai découvert les œuvres de Jacques Roubault. Mais je, je n'ai pas découvert Jacques Roubault comme un écrivain, mais d'abord comme un théoricien du verre. Et donc le livre qui m'a le plus marqué, c'est un livre qui s'appelle « La vieillesse d'Alexandre ». Et « La vieillesse d'Alexandre », c'est un livre qui raconte comment l'alexandrin, qui est le vers central de la poésie française, peu peu, s'est peu à peu délité, déstructuré au fil du XIXe siècle et du XXe siècle, pour arriver à, à du vers libre, voire à, à du vers complètement décomposé dans sa forme. Donc, euh, passionnée par les travaux de Roubault, j'ai fait ma thèse avec Jacques Roubault, et donc l'objectif de ma thèse, c'était de mettre en place un outil pour analyser de manière systématique la structure du rythme et du verre de l'alexandrin classique. Donc l'idée c'était de mettre en place un, le métromètre, un outil qui avale des vers et qui euh, produit, analyse la structure métrique et rythmique du verre. Donc, je travaillais sur les œuvres complètes de Corneille et Racine, qui sont l'exemple paradigmatique du vers classique dans sa, plus, dans sa plus grande pureté. Alors, Jacques Roubault est un membre de Loulipo, et donc c'est par le biais de Jacques Roubault que euh, plus tard je suis rentrée à Loulipo. Et je ne connaissais pas grand-chose à Loulipo à l'époque, J'étais vraiment intéressée par la question de la forme en poésie plus que par la question de la Lulipo. Donc c'est un monde que j'ai appris à découvrir, à découvrir progressivement. Alors, le Lulipo. Donc, Lulipo a été fondé en 1960 par deux, deux individus qui sont Raymond Queneau, écrivain très connu mais qui en plus était mathématicien et un grand savant dans plusieurs types de disciplines. Donc c'était déjà quelqu'un qui était à cheval entre littérature et mathématiques. Et par François Le Lyonnais, qui était aussi quelqu'un de tout à fait étonnant, qui s'intéressait à énormément de choses. Il a même écrit un, un livre qui s'appelle « Le disparate » pour rendre compte de la diversité de ses centres d'intérêt. Et euh, il faisait partie de très nombreuses sociétés savantes, et Jacques Jouet, qui est un membre de Louis raconte Jacques Jouet donc, raconte que la première fois qu'il a rencontré François Le Lyonnais, celui-ci lui a dit Ah, mais vous savez, je fais partie de la société du Jouet. Et à plusieurs reprises, cette même blague est revenue euh, ponctuer son discours. Alors, François Le Lyonnais est ici. Et Raymond Queneau est ici. Alors, c'est. Au démarrage, dans les années 60, ils ont formé un groupe secret. Ils étaient cinq ou six, les, les membres fondateurs. Ils se réunissaient de manière privée et euh, rien ne sortait de ce qui se passait au sein du groupe. Donc c'était un groupe entièrement secret. Et puis petit à petit, le groupe s'est élargi et s'est ouvert à des manifestations privées. Le point, c'est qu'il y a toujours cette tension à l'intérieur du groupe entre ceux qui aimeraient que ce soit une société secrète qui travaillent dans son coin et ceux qui sont plus portés vers une ouverture vers le, vers le public. Donc, ça, c'est un point important. Alors, l'objectif de ce groupe, c'est d'explorer de manière systématique les potentialités de la langue et d'essayer d'inventer de, de, de nouvelles formes, de, de nouvelles façons de travailler la langue en utilisant un outil qui, est, qui sont les mathématiques. Donc L'idée, c'est d'utiliser les structures mathématiques comme un moyen d'explorer de des zones de la langue qui ne sont pas explorées par la, par, par la tradition. Alors, je vous donne des exemples très, très simples, qui ne sont pas les plus intéressants, mais juste à titre d'exemple. C'est par exemple la contrainte du prisonnier, c'est d'écrire un texte où euh, aucune, au, aucune lettre à jambage n'est utilisée. Donc, une, avec cette idée que le prisonnier a peu d'espace pour écrire, donc il faut qu'il écrive qu'avec des lettres qui pour pouvoir aligner plus de lignes, qu'il y ait le moins de lettres qui dépassent en haut et en bas de la ligne. Donc là, la dimension mathématique est très faible. Mais ça peut être, on le verra tout à l'heure, ça peut être utiliser des structures comme celui du carré bilatin pour organiser la répartition des personnages ou des objets dans un roman. Voilà. Donc, euh, dans ce groupe, il y avait à la fois des littéraires et des mathématiciens, et l'idée, c'était euh, d'avoir un lieu où on puisse faire émerger, non pas des œuvres, mais des contraintes, c'est-à-dire des, des ensembles de règles qui permettraient de produire de nouveaux types de textes. Donc, la principale activité du groupe, c'est l'invention de nouvelles contraintes, et non pas l'invention d'œuvres. Et il y a bien cette idée que fabriquer des textes qui répondent aux contraintes, c'est un moyen de tester et de voir si les contraintes sont productives ou non. Donc, ce n'est pas, pas un laboratoire qui fabrique des contraintes à l'appel, c'est un, un lieu où on fabrique des contraintes et on les expérimente pour voir leur potentialité aussi. Ce que dit Jacques Jouet aussi, c'est qu'une ben, contrainte ne devient forme que quand elle a été exploitée, explorée par plusieurs individus. Donc on verra tout à l'heure l'exemple de la morale élémentaire. Une, ça répond à une forme de contrainte assez serrée, mais et ça a été exploité dans beaucoup de directions et c'est ça qui lui donne toute sa valeur. Donc puisque la création d'œuvres n'est pas au cœur de l'Oulipo, on peut dire un point qui est vraiment important, c'est qu'il n'y a pas une esthétique de l'Oulipo. Ce n'est pas un mouvement qui défend une esthétique particulière. Ce qu'il caractérise, c'est la recherche de structures formelles, de procédés d'écriture euh, d'un type nouveau. Alors, Contrairement à ce qu'on lit parfois, l'oulipo n'est pas du tout une avant-garde. Elle est au contraire très ancrée dans la tradition. Elle cherche à réexploiter toute l'histoire de la littérature dans son ensemble et ne cherche pas du tout à être en rupture par rapport au passé. Alors Je voudrais faire un point sur, la, sur, euh, sur un aspect qui est assez peu euh, traité sur le lipo, c'est la question du fonctionnement du groupe. C'est assez exceptionnel qu'un groupe littéraire réussisse à survivre, à, ouais, Donc a été créé en, dans les années 60, début 60. On en, on a, le groupe a 55 ans et c'est un groupe qui continue à être actif et vivant. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel. Pensez à des mouvements comme le surréalisme ou tous les mouvements littéraires qui ont pu exister au 19e et 20 XXe siècle. Vous n'avez aucun exemple d'un groupe avec une telle longévité. Donc le point, c'est que les fondateurs avaient cette préoccupation en tête et qu'ils ont mis en place une structure sociale avec un certain nombre de règles et de modes de fonctionnement, de façon à ce que le groupe puisse survivre le plus longtemps possible. Je ne vous dis pas que le groupe sera éternel, loin de là, mais c'est déjà une performance d'avoir tenu 55 ans. Donc le groupe, c'est un collectif qui est un, organisé par un ensemble de règles formelles, par des règles de participation et de fonctionnement qui ont été élaborées dès les origines. Donc, je vais commencer par les règles formelles d'appartenance au groupe. Donc pour rejoindre l'oulipo, une personne doit être cooptée à l'unanimité. Personne n'entre à l'oulipo s'il y a quelqu'un qui s'y oppose. Donc la règle de l'unanimité est assez forte. Il faut l'accord de tous les membres de l'oulipo. Donc ça, c'est un premier point. Et une fois qu'on est entré... Ah oui, autre point important, exprimer le désir d'être coopté et la garantie de ne jamais entrer à l'oulipo. Voilà. <rire> Donc, ceux qui frappent à la porte euh, sont d'emblée, ne rentreront pas. Voilà, donc, euh, le lipo cherche des gens qui n'ont pas exprimé d'envie ou qui n'ont pas manifesté une euh, forte envie de rentrer dans le groupe. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on y est, on y est pour l'éternité. Et qu'on ne peut plus quitter le groupe. Et pour quitter le groupe, la seule, la seule possibilité est de se suicider devant huissier. Voilà. Donc ces dates, ces règles de fonctionnement datent mmh. des origines. Et, mmh. sont, et, et vous, vous imaginez pourquoi ils ont été mis en place C'est bon, vraiment c est, c est, c est prendre le contre-pied du mouvement surréaliste ou André Breton déclarer, des exc enfin, excluer certains membres euh, du jour au lendemain sans, sans prévenir. Donc là, c'est une structure formelle qui empêche la prise de pouvoir et qui empêche des formes d'exclusion trop, trop violentes au sein du groupe. Alors oui. évidemment, il n'empêche que certains membres de l'oulipo ont pu s'éloigner du mouvement, mais en tout cas, on n'a jamais de phénomène d'exclusion depuis l'intérieur une fois qu'on est coopté dans le groupe. Donc vous imaginez que pour sélectionner des nouveaux membres, c'est extrêmement compliqué et délicat et que, <coughs> par-delà les compétences euh, li littéraires ou les compétences mathématiques, il y a quelque chose qui joue de façon implicite, c'est la capacité de l'individu à vivre dans le groupe et à ne pas se prendre trop au sérieux, parce que, comme il y a une vie collective intense, c'est devenu une, un critère très important. Alors, il y a aussi un cadre formel qui régit des activités sociales du groupe. Donc d'abord, nous avons une réunion par mois depuis 1960. Donc on en est à la réunion 640 ou 645. On a une réunion le 13 avril, on en a une ce vendredi. Et immanquablement, chaque mois, il y a une réunion où, se, où, où participent l'ensemble des individus. Cette réunion est organisée par une structure formelle qui se maintient de réunion en réunion. Donc une réunion est composée d'une rubrique de création où chacun vient présenter une ou plusieurs créations, suivie d'une rubrique de rumination où des idées en cours d'émergence sont proposées. Ensuite une rubrique d'érudition avec l'idée que pour alimenter la créativité du groupe il faut qu'il y ait un ensemble d'idées, enfin de, de sources qui viennent de, de droite et de gauche qui soient échangées. Et puis enfin, on a une rubrique d'action, les rubriques finances, des rubriques moins importantes. Mais vous voyez que la structure, c'est une structure qui part du plus abouti au plus émergent et qui inverse le cheminement de la créativité, puisqu'on part de ce qui est fini pour remonter vers les formes les plus créatives, enfin vers les zones les plus émergentes de la créativité. Alors j'ai présenté quelques œuvres, euh, voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer que c'est une vie du groupe intense, avec ces euh, réunions et ses dîners. J'ai oublié d'insister sur le fait que, je vous ai expliqué que la, la, la réunion est organisée par rubrique, mais que ce, il, y a une, il y a aussi le dîner qui est organisé par rubrique, puisqu'on a toujours apéritif, entrée, plat principal, fromage, dessert. Et donc il y a une articulation très subtile entre le déroulement des rubriques et le déroulement du, du, du dîner. Donc tout ça vous paraît peut-être anodin, mais c'est le fait d'avoir un cadre établi qui vraiment favorise la, la capacité du groupe à inventer à réinventer des choses et vous verrez qu'une une réunion structurée est toujours beaucoup plus productive qu'une réunion sans, 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 sans structure comment ah, c'est une photo de, de Anne euh, sa sœur a d'ailleurs fait l'IFM et vous peut-être eu comme enseignante ici donc, il y a aussi des lectures publiques à la BNF, donc ça c'est une tradition depuis 15 ans, c'est une lecture par mois. Donc ça c'est une échéance importante puisque les textes qui sont lus lors des jeudis sont des textes créés pour les jeudis. Et donc chaque mois il y a une échéance pour la création qui est, qui est proposée. Donc je vais présenter quelques oeuvres, je voudrais commencer par celle qui est la plus emblématique de Loulipo, que vous connaissez sans doute, qui est « 100 000 milliards de poèmes » de Raymond Queneau que je peux faire circuler parce que c'est un bel objet donc la grande question euh, une des grandes questions de Lulipo c'est la question de la potentialité donc euh, question que se pose que se pose euh, Queneau c'est euh, comment inventer une œuvre euh, une œuvre potentielle et donc sa proposition c'est ce, euh, ce livre là donc ce livre est composé de dix sonnets donc un sonnet c'est 14 vers donc dix sonnets de 14 vers et l'idée, c'est euh, qu'on peut combiner les vers de n'importe quel de ces sonnets pour composer un nouveau sonnet. Donc, il a inventé une structure physique qui permet de le faire avec les languettes que vous verrez. Et donc, euh, à partir de 10 sonnets de 14 vers, on arrive à 100 000 milliards de poèmes. Si ces textes étaient lus, il faudrait 200 millions, millions d'années pour lire l'ensemble des sonnets. Voilà. Donc on est, on est dans une œuvre où il y a une discordance totale entre la production et la lecture. La lecture ne peut pas suivre par rapport au travail de, de production. Alors évidemment, il y a énormément de contraintes pour arriver à ce type d'œuvre que vous pouvez imaginer. Donc, il faut que les sonnets soient indépend... enfin, que les... chacun des vers soit indépendant pour pouvoir être combiné avec les autres. Donc, il y a des structures syntaxiques, il y a des règles de structure syntaxique très fortes. Il y a des règles sémantiques parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Donc, il y a une cohérence sémantique dans toutes les productions qui émergent. Et puis, il faut évidemment que le schéma... les schémas des rimes soient adaptés. Alors évidemment, Queneau n'était pas satisfait parce que ce n'est pas une œuvre qui explore la potentialité jusqu'à l'extrême puisqu'il y a un nombre fini de sonnets. Donc lui, il rêvait d'une forme infinie de, de sonnets, mais ça, ce n'était pas possible. Alors dans cette catégorie autour de la potentialité, il y a une autre œuvre qui est intéressante, c'est celle de, de Paul Fournel. C'est un roman qui s'appelle « Chamboula ». Et euh, au début, c'était au, débu, enfin, au début, Paul Fournel avait fait un, une première version qui s'appelle Les premières heures de la colonie qui était plus simple. Donc ici, ce sont des romans, en, ce qu'on appelle des romans en arbre, c'est-à-dire qu'on a un chapitre, le chapitre 1 que vous voyez en bas, et à la fin du chapitre 1, on peut soit suivre le chapitre 2, soit, 2 1 soit suivre le chapitre 22. 2. 2 et puis on, on descend sept euh, étages, et à chacun des étages, on a un, un nombre de possibilités qui augmente fortement. Donc ça, c'est une structure en arbre, c'est un courant autour de... enfin, les, tous les travaux sur le roman hypertextuel ont repris ce genre de, de structure. Donc vous voyez ici, vous aviez à la fin du chapitre 1, le chapitre finit par deux questions si vous voulez qu'on livre le réfrigérateur allez en 2-1, si vous voulez qu'on livre le téléviseur allez en 2-2 et donc le lecteur suit le chemin qu'il souhaite au fur et à mesure jusqu'au jusqu au, jusqu au, euh, au dernier chapitre qui correspond au niveau 7 alors je, Paul Fournel a décidé d'étendre le projet et il a construit un, ar, un, un roman avec un arbre à 15 niveaux mais il nous en a parlé au cours d'une réunion de l'ULipo, nous a présenté ces différentes options, et sa grande question, c'était est-ce qu'il faut ou non supprimer les questions à la fin, du, à la fin de chaque chapitre Et euh, suite aux échanges dans le groupe, on lui a plutôt suggéré de supprimer les questions, et donc il a produit, enfin il a écrit son livre Chamboula de la même manière, mais en supprimant les questions. Donc ce qui est très intéressant en terme de, pour le lecteur, c'est qu'il lit le roman en sentant qu'il y a des échafaudages, qu'il y a une structure derrière, mais il est incapable de révéler, de voir quelle est la structure. Donc ça c'est un point assez classique dans beaucoup de travaux de Loulipo, c'est qu'il y a des échafaudages extrêmement sophistiqués, mais qui peuvent complètement disparaître, et ce qui fait que le lecteur peut lire sans savoir du tout quel est le type de contrainte qui a été euh, utilisé derrière. Alors, il y a un autre. Euh, J'imagine que vous avez peut-être, enfin, vous connaissez en tout cas que vous avez peut-être lu la disparition de Pérec. Non. Bon, alors, la disparition de. Alors, maintenant je vais faire un point sur la question du lipogramme en e. Le lipogramme, c'est l'idée de fabriquer des textes en supprimant une lettre. Et mon point, c'est de dire que le lipogramme, on peut passer de l'idée d'une suppression d'une lettre à l'idée, au contraire, de la suppression de la marque du genre, puisque le e en français est la marque du, du féminin. Donc, je vais vous parler de deux œuvres, donc de deux textes, « La disparition » de Pérec et euh, « Sphinx » de anne Garetta. Donc, « La disparition », comme vous voyez, c'est un roman qui est, exclusivement, qui est écrit de la première à la dernière page, sans aucune occurrence de la lettre E. Alors, euh, c'est une performance, parce que la lettre E est la lettre la plus fréquente du français. Donc, essayez de votre côté écrire un texte sans eux. Ça demande une dextérité, une habileté assez exceptionnelle. C'est le lippogramme le plus complexe en, en français. Donc, il y a eu plusieurs interprétations autour de pourquoi ce choix. Et plus, donc plusieurs hypothèses sont sorties. Donc la première c'est que Pérec aimait la difficulté, donc il choisit la lettre E parce que c'est la plus fréquente en français. C'est là où on va voir ce que ça donne de contorsionner la langue en la privant de son objet le plus répandu. La deuxième hypothèse, enfin le deuxième point, c'est que le E, c'est le E muet, c'est l'élément central de la poésie française, puisque c'est la lettre qui compte alors qu'elle n'est plus prononcée dans la langue. Donc c'est vraiment la marque de la poésie en français. Bon, c'est la marque du féminin, ça, s'abat de soi. Et puis, hypothèse plus, plus forte, c'est « E » en français ressemble à « E, e »« E-U-X ». Pérec a perdu ses parents dans les camps de concentration et la disparition de ses parents a été une figure majeure de toute son écriture. Et donc, euh, eux, c'était aussi une référence à ceux qui, euh, avec la grande hache de l'Histoire, ont fait disparaître euh, ses parents. Donc, euh, un travail qui, a priori, peut paraître anodin ou un exercice, euh, juste un, un exercice de style, de supprimer une lettre E, en fait, a des résonances sémantiques beaucoup plus importantes. Donc, euh, le livre... Donc, ça, c'était pour Pérec. Pour le livre d'Anne Garetta, lui aussi, explore la question du féminin, la question du E, d'une façon encore plus radicale. Donc, Sphinx, c'est un roman qui est paru euh, en 1987, il y a 25 ans, qui vient juste d'être publié aux États-Unis, et ça commence déjà à être le grand livre, alors qu'il a déjà 25 ans. Mais bon, ça fait partie des. des de l'histoire. Donc c'est un roman où il y a deux personnages, un, un ou une narratrice et un autre personnage qui s'appelle A étoile. Et du début à la fin du roman, on ne peut pas savoir si l'un et l'autre personnage sont un homme ou une femme. Donc c'est un roman, donc ce qui fait qu'au moment de la réception, ce livre a pu être interprété comme une relation d'amour entre un narrateur et, le, et une A une relation homosexuelle masculine, une relation homosexuelle féminine, ou l'inverse. Donc tous les déterminants qui permettent de reconnaître le genre, qui permettent par la langue de reconnaître le genre de l'individu, ont été complètement effacés. C'est pas simple non plus, hein. les, la marque du féminin en français revient tout le temps. Les pronoms sont très marqués par, euh, par le genre. Donc là aussi, c'est, et puis on a des tas de codes dans notre façon de, de, de parler qui montrent de façon très claire, qui permettent d'identifier le genre de façon très simple. Vous voyez? Donc là, on est sur une forme, c'est qu'est-ce que ça fait à la langue quand on essaye de s'abstraire des contraintes, enfin des, de, des marqueurs de genre dans l'écriture. Alors, les, ce qui avait conduit euh, Anne, alors, la contrainte euh, utilisée dans Sphinx, euh, Anne Garetta l'a appelée la contrainte de Turing. Est-ce que vous voyez pourquoi oui. oui, alors c est, c est, effectivement, ça, ça renvoie en fait au, à la, à la contrainte, à, au test de Turing. Ça ne renvoie pas à la machine de Turing, mais au test de Turing. Et si vous avez lu ce test de texte de Turing, c'est assez passionnant parce que la, le texte commence par une question. Can machine think Est-ce que les machines peuvent penser Et très rapidement, il dévie et il invente un dispositif qui permettrait d'identifier qu'on est en train d'interagir avec une machine plutôt qu'avec un homme. Alors je, je vous explique très rapidement. L'idée, c'est que c'est que dans, une, dans deux salles, on aurait un homme dans une salle et une femme dans un salle et un interrogateur. Et l'interrogateur Essayer de connaître le genre de l'homme et de la femme, d'accord, et que l'homme qui est dans une salle essaie de tromper l'interrogateur alors que la femme ne le trompe pas. Donc la femme dit qu'elle est une femme. Et... et la question que pose Turing, c'est est-ce qu'une machine serait capable, aussi bien que l'homme, de tromper l'interrogateur sans son identité de genre vous voyez, le, la enfin, son point de départ, c'était « est-ce qu'un ordinateur peut penser, aussi bien qu'un homme ?» et son point d'arrivée, c'est « est-ce que je peux tromper sur mon identité de genre ?» okay Et donc Anne est partie de ce test de, de Turing pour expérimenter ce que c'était que de rendre indé indécidable la question du genre. <tousse> Alors, sphinx, pourquoi sphinx Parce que le, le, le personnage du sphinx, dans la, dans la mythologie, varie de genre selon les cultures. Donc, euh, dans la culture grecque, c'est une femme, alors que dans la culture égyptienne, c'est un homme. Donc, c'était une, une représentation assez adaptée au cas. Alors, encore un autre type de, de point, il y a beaucoup de romans qui ont été construits en suivant des contraintes mathématiques. Je voudrais juste vous présenter rapidement le, roman, le dernier roman de Jacques Roubault qui s'appelle le dernier récit de Jacques Roubaud, qui s'appelle Parc sauvage. Donc, euh, ce récit est composé de, de 24 euh, chapitres et raconte l'histoire de deux enfants pendant l'occupation dans le sud de la France. Et c'est la structure de l'éodermdrome, une structure mathématique assez compliquée, qui, qui va être utilisée. Donc en gros, à la fin de chaque chapitre, on a un, un néodermdrome qui finit le chapitre en italique et qui est une espèce de synthèse du chapitre. Donc un néodermdrome, c'est un poème de 11 lettres qui est composé en euh, suivant. On, donc on a, on, a, on a une lettre une lettre sur chaque arête, du, sur chaque nœud du pentagone, et le poème est composé en ne levant pas la main et en suivant tous les chemins possibles euh, entre ces différentes lettres. Trou voilà. voilà. Vous, vous voyez le genre de structure, arriver à composer <rire> un vers avec ce genre de structure. Vous, vous, oui. Donc il faut partir du E ici et faire tout le chemin, et ça vous donne le mot éoderme. C'est
0: forcément,
1: forcément un pentagone, oui, dans ce cas-là. Alors là, c'est la version, quand on, on met une lettre par arête, par, par nœud, c'est la version la plus complexe. Vous pouvez aussi choisir de mettre des syllabes ici, ou bien, des, ou bien des mots, donc ça vous fera un poème de 11 mots ou un poème de 11 syllabes. Et donc les, les, les 24 chapitres du livre sont organisés. À la fin de chaque chapitre, vous avez un éodermd éodermdrome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au démarrage du livre, ce sont plutôt des éodermdromes de mots, de syllabes, et ils ne sont pas pour dire de, de suivre des structures parfaites. Et ce sont les deux derniers que je vous ai indiqués ici, Tears at rest et surtout sort, qui finissent les deux derniers chapitres du livre. Donc on atteint la forme parfaite en atteignant aussi la fin du, du roman. Et ça coïncide, enfin le, le, ce chapitre-là coïncide avec, euh, avec des moments très forts du, du, du roman, puisque le premier concerne les enfants qui s'échappent, qui, qui s'échappent parce que la maison est. Et, et, et découverte, et le deuxième, deuxième surtout sort, exprime. non, le dernier exprime la mélancolie, puisqu'on a un travail de mémoire entre l'auteur qui découvre, qui découvre le journal de la jeune fille, et qui se remémore ce qui s'est passé en 42, 50 ans plus tard, plutôt. Alors ensuite, je vous ai dit donc que les contraintes, c'est quelque chose d'absolument central dans l'activité de l'oulipo. Et donc, c'est un objet de réflexion constant. Et, et de, déjà, c'est un objet de catalogage, parce qu'il y a toujours eu un travail à l'oulipo pour recenser l'ensemble des contraintes et pour les définir. Et il y a eu une grosse réflexion, dès les origines, sur la taxonomie des contraintes. Comment est-ce qu'on peut organiser cet ensemble de, de contraintes alors là, je vous donne euh, la liste des contraintes euh, sur le site de Loulipo en mai 2011. Depuis, elle a pas mal euh, augmenté, elle évolue sans arrêt. Voilà, ça, c'est toutes celles qu'on doit rajouter. On en a déjà rajouté une, une grosse partie. Mais c'est pour vous montrer qu'en gros, on a 200, à peu près 200 contraintes. Et elles sont de nature extrêmement euh, différente. Donc, euh, dès les origines, les fondateurs, donc euh, Queneau et... Et François Le Lyonnais se sont dit il faut organiser cette matière, trouver une manière de la présenter pour qu'elle ait un sens. Et donc Raymond Queneau a inventé ce qu'il appelait la table de Keneleïev en reprenant le, le modèle de la table de Mendeleyev en chimie, qui présente les différents objets organiques. Donc pour lui, la table de Keneleyev, c'était quelque chose qui allait représenter l'ensemble des, des, des contraintes. Donc, c'est en, en 1974 qu'il a, il a établi un tableau à double entrée. Voilà. Donc, euh, en ligne, la table est organisée en fonction des unités linguistiques. Donc euh, d'abord les lettres, les signes typographiques. Donc ce sont des contraintes qui portent sur la lettre, comme le lipogramme, comme la contrainte du prisonnier. Des contraintes qui portent sur les syllabes, sur la structure du nombre de syllabes. Des contraintes qui portent sur les mots. Et en colonne, il a repris donc les catégories aristotéliciennes. Donc la longueur, le nombre, l'ordre, la nature qui était pour lui une façon d'organiser et de mettre de l'ordre dans cet univers de contraintes. Je crois qu'il y a une deuxième page. Et là, vous voyez que ça commence à être beau. Voilà. Donc là, c'est la deuxième page qui montre... Euh, qui, qui, enfin, on continue. Vous voyez, on a lettre, syllabe, mot, phrase, paragraphe. Et puis après, on passe à une catégorie très très complexe qui est contrainte d'ordre sémantique. Et voilà. Donc euh, vous voyez cette organisation, elle est assez peu satisfaisante, le tableau c'est pas la bonne forme, et euh, François Le Lyonnais était très insatisfait parce que pour lui, un tableau carré comme ça, ça permettait pas d'imaginer de nouvelles contraintes, ça figeait un univers dans, dans une boîte, dans des cases, mais pas, ça permettait pas d'explorer la potentialité. Donc la, la représentation par le tableau s'avérait insatisfaisante et certains ont essayé d'améliorer les choses et ça n'a pas marché. Donc euh, avec Anne Gareta, on, a, on a essayé de travailler autrement et d'essayer de voir comment on pouvait travailler les relations entre contraintes en utilisant plutôt une approche de généalogiste ou de biologiste pour essayer de voir plutôt la vie des contraintes. Et je vais vous donner deux exemples autour de la sextine et autour de la morale élémentaire, qui sont deux, deux, deux types de contraintes qui ont été très très utilisées au sein de Alors La sextine, c'est pour vous montrer à quel point l'Olipo est ancré dans le passé. Euh, voilà, je vais vous montrer la sextine des origines. C'est le premier, le premier à avoir écrit une sextine est Arnaud Daniel, un troubadour, et sa chanson euh, Ongle et Oncle est considérée comme la première grande sextine de la littérature européenne. Sachant qu'ensuite, on a des exemples de sextines dans tous les pays européens et que c'est une forme qui continue à être très active aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'une sextine Une sextine, sextine c'est un poème de six strophes, de six vers, ça vous, vous voyez, avec un envoi ici. Et la particularité de la sextine par rapport à toutes les formes poétiques que vous connaissez, c'est qu'il y a un morime, il y a six morimes différents dans la première strophe, et ces six morimes se répètent dans les six strophes, mais euh, à une place différente. Et la place, la position de chaque morime n'est pas due au hasard, elle suit une permutation mathématique d'un type particulier. Qui, euh, qui explique ce euh, qui explique la disposition. Alors, la spirale est un moyen très simple, mais assez, pas si simple que ça, de voir comment, euh, comment, euh, comment sont répartis les morims. Donc ici, c'est dans la première strophe, les morimes sont répartis comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dans la deuxième strophe, le sixième morim prend la première position. Le cinquième morim prend la troisième, le quatrième prend la cinquième, etc. Et en fait, la spirale vous permet de savoir, euh, en partant du 6, comment vont être placés les mots dans la strophe suivante. Okay. Alors, La grande particularité de cette permutation, c'est qu'elle est, qu est d'ordre N. C'est-à-dire que s'il y avait une septième strophe, Qu'est-ce qu'on obtiendrait comme structure ou Comment seraient disposées les rimes s'il y avait une septième strophe Vous voyez que toutes les dispositions sont différentes. Hein, on a six dispositions différentes. là. Mais en fait, la particularité de cette permutation, c'est que s'il y avait une septième strophe, on reviendrait sur la structure de la première. D'accord Donc c'est une permutation d'ordre n, c'est-à-dire qu'au bout de... À, N, c'est 6 ici, à 7, on revient à la situation initiale. ok Donc ça, c'est très, très, un très très bel objet mathématique. Et, euh, et donc, Loulipo a trouvé, juste avant de continuer sur la suite, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'envoi, et l'envoi reprend les six mots-clés en en mettant deux par vers Et là aussi, c'est un trait typique de la, de la sextine. Donc, une forme métrique qui date du XIIe siècle, et retravailler en profondeur au, donc au 20e Alors euh, ça j'ai vu voilà. donc, Queneau a été euh, très intéressé par la forme de la sextine et sa question était est ce qu'il y a d'autres nombres pour lesquels on aurait exactement le même phénomène? Est-ce qu'il y a d'autres nombres qui, ont, qui sont des permutations d'ordre N qui permettent de fabriquer des poèmes qui, euh, qui bouclent au bout de N? Et donc, il a inventé la notion de nombre de quenots. Et donc, la quenine, ce sont toutes les poèmes avec des nombres n qui respectent cette forme de permutation. Roubault a continué à travailler sur, sur cette question-là et, et a, identifié que, euh, a essayé d'identifier les caractéristiques mathématiques des nombres de quenots. Donc, il a montré qu'un nombre de quenots n, un n, la condition pour qu'un nombre soit de queneau, c'est que 2n plus 1 soit un nombre premier. Bon, voilà, donc il y a eu un, le, Ce que je voulais indiquer, c'est qu'on a, a une contrainte initiale qui est la sextine. À partir de là, il y a un travail de généralisation. Donc essayer de trouver toutes les autres formes de, de poèmes qui pourraient suivre cette même permutation. Donc ça, c'est la première vie d'une contrainte, c'est le travail de généralisation. Donc je, je pense que je vous ai dit à peu près... oui. Donc euh, on passe de la quenine à la hénine, on identifie tous les nombres de quenots, et les Olypiens tentent d'écrire euh, des, des poèmes avec ces différents nombres de quenots. Donc 3, 4, 18, 30 sont des nombres de quenots. Et euh, les poètes que je vous indique ici, donc euh, Paul Fournel, Harry Matthews, ont écrit des poèmes avec... Euh, donc par exemple, Danae de Jacques Jouet, c'est 30 poèmes de 30 strophes de 30 vers. Et on peut aller très très loin, et on est déjà beaucoup, très au-delà de, de ce nombre-là. Alors une autre façon de généraliser, c'est d'inventer de, f... voilà, de nouvelles formes de permutation. Donc là, je vous ai parlé de la permutation d'Arne Daniel, la permutation de la sextine, mais on peut inventer d'autres types de permutations, comme la Mongine qu'a mis, mis, mis au point Jacques Roubaud, qui est une autre façon d'organiser de, l'alternance des morimes, ou bien la Joséphine, qui est un principe de, de dissémination, c'est-à-dire ça fait disparaître des c'est une règle qui fait disparaître des vers au fur et à mesure. Donc c'est des poèmes qui deviennent de plus en plus transparents parce que des, des vers sont éliminés. Et la farine et la faroïne sont aussi d'autres types de permutations qui ont été expérimentées dans, dans le cadre d'un travail de, artistique de Jean-Paul Marqueschi -Mar par Jacques Roubaud où il a écrit 33 faroïnes pour illustrer les sculptures. Donc, euh, la généralisation, c'est une manière de faire évoluer une contrainte. La deuxième façon de la faire évoluer, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs contraintes, on les associe, et ça fait émerger un nouveau type de, de contrainte. Donc, par exemple, la, la quenum, c'est une contrainte qui mélange la quenine et le pantoum. Le pantoum c'est une forme poétique où... Euh, le premier et le troisième vers d'une strophe sont répétés dans les strophes suivantes en deuxième et quatrième position. Et donc, c'est une nouvelle contrainte qui vient de la, de, du mélange de deux autres. Euh, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails l'heure, mais on a aussi la, la monkine de Lian Monk, qui est une sextine avec une contrainte supplémentaire, parce que lui a posé que chaque vers devait avoir six mots et que le nombre de mots par vers était défini par la permutation de la sextine. Donc il euh, rajoute une contrainte supplémentaire à l'organisation euh, métrique de ce type-là. Voilà, et alors je ne l'ai pas, pas indiqué ici, mais il euh, y a en ce moment un travail très compliqué qui est en train d'être fait autour de la queninisation générale de la littérature, avec l'idée que tout poème, tout poème pourrait être considéré comme une strophe de Hénine. Et donc on peut retravailler chaque poème et reconstituer tout le reste pour avoir l'ensemble du poème. Mais bon, là je suis en train de vous perdre, c'est trop, trop compliqué. Donc la dernière façon de, la dernière façon de, de travailler l'histoire des, des contraintes, c'est ce travail de transduction. Donc on a une contrainte qui vient du domaine de la poésie et on va l'utiliser dans le domaine de la prose. Donc par exemple la sextine, donc cette formule de permutation, est utilisée dans plusieurs romans, par exemple dans Hortense de Jacques Roubault, dans La Chapelle Sextine, mais elle est utilisée non pas pour la rime, mais pour, euh, pour la structure narrative. Donc par exemple dans Hortense, la structure de la sextine définit le parcours de l'assassin dans la ville. Ou dans « La chapelle sextine », qui est un, une série de chapitres avec des relations, entre, entre, des relations sexuelles entre personnages, c'est la, la formule de la sextine qui définit qui va rencontrer qui, à quel moment, dans quel chapitre. Donc là, on part d'un du modèle, modèle métrique de la poésie qu'on transfère dans le domaine de la, de la prose. Donc le dernier exemple, mais j'ai peut-être, euh, je sais pas si, bon, si vous avez peut-être des questions, je vois l'heure tourner. Donc euh, le dernier exemple, c'est la morale élémentaire. C'est une, une forme qui a été inventée par Queneau à la fin de sa vie et, et il l'a définit comme une forme inspirée, donc c'est tout le contraire de l'Oulipo qui ne vient d'aucune décision préalable, et qui n'est précédée d'aucune recherche mathématique ou rythmique explicitable. Donc en écrivant ça, Queneau était à l'opposé de toute, de toute la démarche oulipienne. Et pourtant c'est une forme qui, est devenue, qui, a, qui a été reprise en main par l'oulipo de manière très forte, et qui est devenue une des formes un peu emblématiques du groupe. Donc une morale élémentaire, c'est ce genre de, de poème, avec des groupes non adjectifs, vous voyez, donc quatre, trois fois quatre séquences non adjectifs, un petit paragraphe de sept vers au centre, et enfin quatre, un groupe de quatre non adjectifs, avec des, des règles de fonctionnement interne assez importantes. Voilà, donc ça, ça c'est une qu'a composée Georges Perec après après celle celle-ci, et donc cette, cette forme-là est devenue un, est, est aussi devenue une forme très, très avec beaucoup de potentialité puisqu'elle a été retravaillée pour beaucoup d'auteurs, je, je, je vais faire passer le livre en supprimant le marqueur, avec plein de variations autour de la, autour de la structure. Donc, par exemple, Paul Fournel a créé des élémentaires morales en faisant du prélèvement, c'est-à-dire qu'il il a extrait tous les, noms, les couples non adjectifs de textes de Queneau. Yann Monk, dans ce livre-là, a inventé la morale élémentaire perpétuelle sans fin. Donc les trois, le dernier couplet de quatre euh, noms adjectifs devient le début du suivant. Donc c'est une chaîne sans fin de, de morale élémentaire. Euh, Paul Fournel, euh, non, je, je passe sur celui-là, Michel Grangot a, a fait des morales élémentaires en utilisant la date d'apparition des noms et des adjectifs dans les dictionnaires. Donc par exemple, elle fait la morale élémentaire de 1635 avec que des mots qui sont apparus en 1635. Une contrainte assez lourde aussi. Euh, alors, éthique simpliste, donc là c'est un, un modèle de morale élémentaire que vous avez aussi dans le livre qui circule où euh, tous les couples non adjectifs sont des synonymes. Donc, euh, éthique, simplise, vous voyez que c'est un synonyme de morale élémentaire. Donc, euh, on a des, des morales entières où on n'a que des équivalents synonymiques qui sont utilisés. Et puis, euh, comment euh, Frédéric Forté a composé, lui, des petites morales élémentaires portatives avec cette idée de réduire, au minimum, la taille de la morale en faisant une espèce d'avion de morale élémentaire, donc une forme d'abréviation de la morale élémentaire. Voilà. Donc en conclusion, ce qui est important pour Lulipo, c'est de penser la littérature comme une forme, d'expérimenter à plusieurs, de faire émerger des formes nouvelles. Donc toujours d'explorer les potentialités de la langue. Le deuxième point à retenir vraiment dans le travail de Loulipo, c'est la connexion entre la littérature et les mathématiques. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, parce que ça permet d'explorer des zones qu'on n'explorerait pas de façon spontanée, naturelle. Et la troisième, c'est la connexion avec la tradition, donc la réutilisation de la tradition, et qui fait que c'est à l'opposé vraiment de toute forme, de beaucoup de formes d'avant-garde. Et puis, un autre point qui est central à l'Oulipo, dès les origines, c'est la nécessité de s'ouvrir à d'autres domaines créatifs. Donc, l'Oulipo a été créé en 1960, mais François Lyonnais dès les origines, souhaitait qu'il y ait des ou X po qui se créent. Voilà. Et donc, il y a un ou-pimpot, il y a un ou-pimpot pour la peinture potentielle un nous mupo pour la musique potentielle un nous cuipo pour la cuisine potentielle, un nou-bapo pour la bande dessinée potentielle et là pour ne citer que ceux qui sont les plus actifs et donc dans chacun de, de ces groupes, il y a il y a cette même démarche d'exploration formelle, mais appliquée à des formes d'art particuliers. Et la question aujourd'hui, c'est que comme on va vers une hybridation quand même des domaines artistiques, est-ce que c'est pas plutôt. La bonne voie ne serait pas plutôt de créer vraiment l'Ou expo multidisciplinaire où il y aurait des représentants de l'ensemble des disciplines. C'est un peu ce qu'on a fait en embauchant euh, Etienne, enfin, en recrutant Étienne Les qui est un membre de l'Ubapo au sein, au sein de l'Ulipo. Mais c'est sans doute une piste qui reste à creuser. Voilà.
0: Merci beaucoup Valérie. Ça donne des idées sûrement aux gens de la mode. Je ne sais pas s'il y a une... Euh, Est-ce qu'il y a des questions alors, juste, j'en ai quelques-unes. Est-ce que la contrainte doit ne pas être vue et perçue
1: C'est variable selon les auteurs. Donc, certains explicitent, certains cachent complètement les, les contraintes, et certains font un mélange, c'est-à-dire qu'ils dévoilent certaines contraintes, mais ils masquent les contraintes les plus importantes.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous orienter nos, nos lectures futures sur les liens entre euh, collège de pathophysique et Oulipo, par exemple, d'une part Très peu. Très peu, d'accord.
1: Collège de pathophysique, c'est un domaine que je connais très très peu. D'accord, c'est oui. autre chose et c'est pas, pas... Si de... c'était très très connecté. Au début Oui, oui, c'était complètement connecté au début, oui. oui. Mais là, je suis euh, complètement ignorante. En revanche, mes, mes camarades euh, savent très bien... <rire>
0: puis euh, le, la présence de l'oulipo dans le paysage public aujourd'hui, à travers, euh, par exemple, les papous dans la tête, tu peux peut-être nous dire s'il y a des liens aussi de ce côté-là
1: Oui, dans les papous dans la tête, il y a toujours euh, au moins deux, trois membres de l'oulipo qui participent depuis l'origine. Et l'activité publique la plus régulière de l'oulipo, c'est les lectures à la BNF le jeudi soir, un jeudi soir par mois, qui sont gratuites. Et euh, où il y a du... Enfin, c'est... Ça fait 15-20 ans que c'est en place. Puis là, il y a, cette année, il y, a eu, euh, il y a eu une exposition à la bibliothèque à la BNF, à la bibliothèque de l'Arsenal. Donc euh, c'est ce enfin, une année où il y a eu pas mal d'activités, de visibilité.
0: Est-ce est qu'il y a des. Les adversaires de Loulipo, des gens, enfin, dans la mesure oui, où bien voilà, sûr. Et, et, et quels sont, enfin, si tu peux nous, nous indiquer un peu les, les on voit bien euh, le côté extrêmement formel de la chose peut rebuter d'autres.
1: Je pense aussi mmh. souvent les, Loulipo est pris comme une bande de joyeux rigolos. Voilà, donc ça, c'est la, c'est la critique la plus. Donc c'est pas pris au sérieux parce que ce travail formel n'est pas considéré comme étant ancré dans des vrais enjeux politiques. Ou, euh, ou littéraire de fond, etc. Donc ça, c'est des, des points qui reviennent. Oui.
0: Dans, au début, tu as parlé du numérique. Peut-être euh, si tu peux nous dire un mot de, du projet dont, dont tu parlais tout à l'heure euh, à Fontevraud. Oui, peut-être oui. le.
1: D'accord. Donc euh, l'abbaye de Fontevraud, c'est une abbaye du XIIe siècle qui a été transformée en prison au moment de la Révolution française, et qui, depuis les années 90, est devenu un centre culturel. Et la particularité de l'abbaye de Fontevraud, c'est qu'il y a... Euh, attendez, je... ah. oui, la particularité de l'abbaye de Fontevraud, donc ça c'était la, la prison, voilà, c'est celle-ci, c'est qu'il y a quatre gisants. Donc le gisant d'Aliénor d'Aquitaine, de celui de son mari. Enfin, de son deuxième mari, Henri II d'Angleterre, celui de, sa, de son fils Richard, Cœur de Lyon, et celui de sa belle-fille. Et donc ça, c'est vraiment le trésor de l'abbaye de Fontevraud. Et vous voyez la particularité de, 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 du gisant d'Aliénor. Voilà, c'est qu'elle tient entre ses livres, entre ses mains, un livre blanc. Et donc l'abbaye nous avait demandé de réfléchir à de réfléchir à, à d'inventer le livre qu'aurait pu lire Aliénor et donc de faire une composition littéraire autour du, du livre d'Aliénor. Donc c'est ce que nous avons fait en reprenant l'histoire de la vie d'Aliénor, puisqu'Aliénor d'Aquitaine bon, est connue pour avoir aidé beaucoup de, de poètes, enfin soutenu, fin, avoir une cour, avoir été mécène de nombreux troubadours, mais surtout elle est la petite fille de Guillaume IX, dans, de Guine, Guillaume IX, le Troubadour, le premier Troubadour, qui a écrit un vers absolument saisissant, qui commence par « J'écris un vers de pur néant », qui est un, un grand texte de la littérature occidentale. Et vous voyez, « J'écris un vers de pur néant », c'est en connexion avec le livre « Blanc ». Donc le livre vide, vierge, etc. Donc ce qu'on nous a demandé, c'est de travailler sur la potentialité autour du livre blanc, et donc de composer à partir de, de ce vide quelque chose. Donc pour l'Oulipo, c'est une situation de rêve, parce que c'est exactement le type de potentialité qu'on qu recherche. Voilà. Donc on a, on a écrit un recueil qui est en ligne, qui était distribué dans la, dans la batiale. Donc tout, tout le livre est en ligne directement. Et puis on, a, on avait organisé... Donc ça c'est un point... Oui, je n'ai pas le temps. Bon, un, le point... Enfin, alors ça c'est ma préoccupation plus d'enseignante, c'est que je vois qu'autour de moi, les, mes étudiants lisent de moins qu'avant. Et on s'interroge beaucoup sur l'avenir du livre. Et on voit qu'on passe beaucoup plus de temps sur nos écrans. Et donc c'était aussi d'inventer une disposition numérique qui permette d'entrer dans le livre, c'est-à-dire utiliser les formes modernes de la consultation pour faire découvrir la littérature d'une autre façon. Donc on avait mis en place une installation dans l'abbatiale qui permettait de lire les textes et d'accéder aux textes avec d'autres formes. Donc par exemple ici vous aviez un pupitre. Et donc les lecteurs lisaient, et en même temps qu'ils lisaient, sur l'écran qui se trouve là-bas, on voyait le livre, mais aussi les mains du visiteur circuler sur le livre. Voilà, donc c'était un, une manière de partager dans l'enceinte de l'abbaye l'acte de, de lecture et de circulation dans le livre. Puis on avait aussi... Euh, voilà, on avait aussi projeter sur, bon, sur un autre écran certains textes en utilisant la dimension dynamique des poèmes pour, pour faire apparaître d'une façon un peu nouvelle les, les textes. Et puis enfin, on a une... Je n'ai pas le temps. On a fait une lecture et il y a eu un, un concert aussi qui a été fait par des. Spé Alors c'est ce, le groupe Telefontane qui est spécialiste de la lyrique des troubadours et qui fait découvrir la poésie des troubadours dans l'ensemble de la France. Donc ils sont ils sont extraordinaires parce qu'ils chantent en provençal, ils ont retrouvé les instruments d'époque, mais en même temps ils expliquent à leur public le contenu des textes et, euh, un peu, et, leur, et leur choix, ce qui fait que le public arrive quand même à, à suivre ce qui, ce qui se passe. Voilà, voilà donc ça c'était une très belle expérience dans un cadre assez magique. Et on a tout, on a tout remis dans, dans un site web qui a été fait par, euh, par la personne qui développe aussi notre, notre site normal et qui a fait aussi un, un très chouette travail. Voilà. Merci.
0: merci beaucoup Valérie donc on peut renvoyer les étudiants au site olipo.net euh, euh, qui est tout neuf et qui est très riche ouais. merci il n'y a pas de sas la semaine prochaine mardi en revanche vendredi 29 et samedi 30 vous êtes invités à venir pour le marathon des sas qui sera clôturé par euh, Jean-Charles de Castelbajac et je, voilà. Pour les inscriptions, euh, il suffit de me faire un mail, peut-être, ou. Euh, J'ai même pas, pas réfléchi à la, à la bonne formule, il faudrait que je mette un truc en ligne. Je vais vous communiquer ça sur la page. Tout le monde est sur la page Facebook, c'est là que. Voilà. Et je vous recommande en particulier le vendredi. Ah, ça, c'est ce que tu viens de faire. <rire> Et je vous recommande, évidemment, tout. Ce que je garantis, c'est que tout sera intéressant. Il n'y a pas de fil rouge, comme vous savez, c'est le principe, c'est ouverture tous azimuts. Le vendredi soir, ça va être vraiment, vraiment pas mal. Voilà. La musique gnawa, si vous ne connaissez pas la musique gnawa du Maroc. Il y a des Marocains dans la salle Non euh... ben, Ça vaut le coup, quoi. Mais Enfin, tout vaut, tout vaut le coup. Quoi. Ça, ça a l'air d'être au hasard, mais ce n'est pas au hasard. Voilà. Merci. Et puis après, le 2 juin, oui quand même, autre fenêtre publicitaire, le SAS qui suivra le festival, ça sera mardi 2 juin, et on ouais, ça sera sur le café et on boira du café. Voilà, il y aura un barista, euh, en plus de toute l'explication par euh, Hippolyte Courti, euh, Hippolyte qui est un historien médiéviste qui, est, qui a lâché l'histoire pour créer une boutique de café qui s'appelle L'Arbre à Café, qui est un peu le, le caviar du café à, à, à Paris. Eh bien, merci, bonne journée.